0: 古圣早时谦把徐宁的祖传宝甲唐尼宝铠给偷了出来。他把宝甲给了神行太保戴宗，让他先把宝甲送回梁山坡，然后他和金钱豹子汤龙要计赚徐宁上山。先不说时谦拿着个空皮匣在前面吃酒住店，只说汤龙，他把时谦打发走之后，在一家酒店里吃完饭。然后就奔东京来找徐宁。此时徐宁去皇宫里当值，还没回家呢。他老婆和俩丫鬟可急坏了。怎么急坏了呢？祖传宝甲丢了，能不着急吗？今天早上俩丫鬟起来，就发现一楼的门没有关。俩丫鬟心说：今早起来送官人去当值，回来的时候明明把门关上了呀。怎么这就开了呢？俩丫鬟急忙四外看，可啥东西也没丢。他俩就来到楼上，和徐宁的老婆说：“娘子，咱家下面的房门开了。今早我们明明是关了的，可里外也没丢东西。”徐宁老婆突然想起来：“哎呀，五更左右的时候，我不听到房梁上有动静吗？你俩不说是耗子打架吗？”你们快看看那皮匣！俩丫鬟紧忙去看，当时脸就下来了。娘子，可不好了，皮匣不见了啊！徐宁老婆紧忙去看，房梁上空空如也，那个装宝甲的皮匣没了。徐宁老婆慌啊，快快去给官人送信儿，让他回来。丫鬟梅香慌慌张张地跑到金枪班，找徐宁的手下。让他给徐宁送信儿，可今天徐宁去皇宫里当值，跟在皇上身边呢。皇家大内道道金卫层层森严，徐宁只是个普通的金枪班教头，给他传信儿的人根本就进不去，信儿更是传不过去了。一直等到黄昏的时候，徐宁才回家。这一天，徐宁的老婆和俩丫鬟慌作一团。就像热锅上的蚂蚁，坐卧不安，连饭都没吃。徐宁一进家门，他老婆就把丢宝甲的事儿哭着告诉他了。徐宁听完，亲眼再一看房梁，他是呆若木鸡，也傻了，呆愣半晌，回过神儿来，寻思，是什么人把这套宝甲给偷走了呢？我有宝甲这事儿，也没几个人知道啊。这肯定是被知道我有宝甲的人给偷走的。哎呀，曾经有人要买我这宝甲，我没卖，所以就让高手把这宝甲给偷去了。会是谁呢？这事儿我还不能声张，以免打草惊蛇，得要暗暗查访。说的容易，想的也容易，可上哪儿去查访？查访谁呀、啊？徐宁是一点头绪都没有。当晚也没睡好觉，第二天没有当值，可徐宁还是早早的就起来了，胡乱吃了几口早饭，正想着去哪儿查访一下，这时金钱豹子汤龙就登门了。汤龙是以想念哥哥微尧来登门拜访的，姑舅至亲见面之后，先说些阔别之情。汤龙就故意问：“哥哥，看你不乐呵，这是怎么了？”出了什么事儿吗？宝甲丢了，徐宁能乐呵吗？徐宁也没隐瞒，就把前一天晚上家里被偷丢失宝甲的事儿和汤龙说了。汤龙一听，假装大惊失色：“哎呀，哥哥，你这宝甲放在哪儿了？怎么丢的？宝甲用皮匣装着，就放在屋里房梁上。当时你嫂嫂还在家里睡觉，这就丢了。”是什么样的皮匣？是个红色羊皮匣子，装着宝甲，用香棉包裹。红色羊皮匣子，我看到了。是不是匣子上面还有白线，侧着绿色云头如意，中间是个狮子滚绣球的图案？徐宁一听，一把抓着汤龙的胳膊：“对呀，兄弟，你在哪儿看着的？昨天晚上，在东城外。”离城能有四十里吧，有个村酒店，我在酒店里吃酒，看着一个挺瘦的人，背上背着这么一个羊皮匣子，因为匣子颜色是红色的，挺鲜艳。他放在桌上吃酒的时候，我就看了几眼。当时我还问他，这匣子挺好看，装啥的？他说里面原先是装一套铠甲的，现在胡乱装几件衣服。哥哥。肯定是那个人，我看他腿脚还一瘸一拐的，咱哥俩这就去追他，肯定能追得上。徐宁看到了希望，真要是能追上他，这可真是上天恩赐。一边说一边穿衣戴帽，拿了些银两，回头嘱咐他老婆几句，把腰刀挎上，和汤龙出了门，往城东快步而走。书要简短。徐宁和汤龙俩人出城往东追出四十左右里地，汤龙就把徐宁领到一家门上画着白粉圈的酒店，说是追得口渴了，买碗酒吃。当然了，这门上的白粉圈就是汤龙画的，而且画的很是隐秘，徐宁并没有发现。俩人进到酒店里，汤龙要了一壶酒、两样小菜，边吃边向小二打听。可看着一个挺瘦的汉子，背着一个红羊皮匣子过去吗？小二就说：“看着了，长得挺瘦，而且这人左腿还瘸了，走道挺费劲。”那能看不着吗？时迁按照汤龙计划好的，凡是看到门上有白粉画圈的酒店或者客店，他都要进去吃酒歇宿，为的就是让店里的人看到他。好引诱徐宁往东一路来追。此时徐宁听到小二的回答，他心里能找回宝甲的希望又增加了几分。汤龙一听也不吃了，急忙算了几酒钱，和徐宁出酒店往前追来。这一天，汤龙领徐宁进了两家门上画着白粉圈的酒店，一打听，都听到了关于红羊皮匣子的信息。这回徐宁心里有些高兴，他感觉有希望找回宝甲了。差不多快天黑的时候，汤龙借口这一路上走得累，要住店，把汤龙领到一家门上画白粉圈的客店，照样一打听，还是问着了石青的信息，说是昨晚是有这么个样子的人在这住的店，因为腿脚不好，一直睡到快晌午了才起来。说是往山东去了，徐宁直到找回宝甲的希望越来越大，心里自然是高兴。可他就担心他得去当值，汤龙就说：“哥哥，你这个不用担心，我嫂嫂肯定得找金枪班的人去给你请假。你赶上这么个事儿，上司会准假的。现在咱哥俩已经瞄到那贼的影了，说啥也得把他给追上，要回宝甲，这是最重要的事儿。”这宝甲可是哥哥祖上传下来的，丢失不得。听唐龙这么一说，徐宁一想，也对。现在最重要的事儿就是找回这套宝甲。俩人第二天天不亮就起来了，心里有敌火烤着啊，能不早起吗？俩人匆匆吃完饭，收拾收拾，算了店钱，这就继续往东追赶。这一路之上，俩人每到一家酒店。询问起石谦的线索、啊，都说的差不多。徐宁为了找回宝甲，跟汤龙这就脚步不停地追了下去。这一天天又黑了，汤龙突然用手一指：“哥哥，你看前面那树下放着的，是不是你装宝甲的匣子？”徐宁也看到了，正是。他心里好激动，说话都带了颤音。俩人急忙奔过去。就见石迁正坐在树下揉着左腿，那左腿比他的右腿粗了一圈那位说：“石迁这左腿真瘸了，哪儿啊？他是用丝绢把这左腿改裤子里面给缠上了，在外面瞅着可不比右腿粗了、肿了吗？”汤龙上前一把按住石迁：“好啊，你这个贼！”徐宁则是急忙抢到红娘皮匣子跟前把匣子打开。里面却是几件衣服，并没有宝甲。徐宁气得把衣服都乱扔到匣子外头，仓啷拽出腰刀，把刀架在石谦的脖子上：“你是谁？为啥要偷我的宝甲？宝甲在哪儿呢？快说！”石谦假装害怕：“别别别别动刀！我说，是我偷了宝甲，可这宝甲已经送走了。你要是杀我……”你就永远不知道宝甲的下落。快说！我不杀你。大丈夫行不更名，坐不改姓。我姓张，排行第一，因此大伙都叫我张一。泰安州人士。我们当地有个大财主，他想攀交老总经略相公，知道你家有这套唐尼宝甲，他想买，可知道你多少钱也不会卖，因此。他就找到我，还有我师弟李三儿，许给我俩一万贯银钱，让我俩来偷你这宝甲。不料想啊，我一不小心在你家的柱子上掉下去，了。闪了腿，走道就费劲了。我就先让师弟拿着宝甲先走，这就是实情。话都跟你们说了，你俩要是饶我性命，我就领着你俩去那大财主家讨要宝甲。也算是我报答你俩不杀之恩。徐宁寻思寻思，有些犹豫。汤龙说：“哥哥，咱还怕这贼飞了吗？先去喝他药保甲，要是没有，咱俩就把他交给官府问罪。”嗯，对。徐宁让石谦起来，背着那个羊皮匣子，喝汤龙一左一右压着他，继续往前追赶。书要简短。三个人一共走了两个黑夜，两个白天，徐宁心里焦躁起来，他担心时迁骗他们没有那宝甲。这时，前面出现个三岔路口，从另一个路口过来一辆车，看方向也是往泰安州去的。这车上一个赶车的，一个客人。那个客人见着汤龙，急忙吩咐赶车的伙计把车停下，他跳下车。就拜倒在汤龙的面前，汤龙急忙伸手把那个人拽起来：“兄弟，你这是去哪儿啊？”那个人说：“我这是去郑州做了买卖，正回泰安州。”“哎呦，这可正好，我们仨也是去泰安州。”这个人腿脚不好，正好搭你们车子。行行行，上车。时迁上了车，汤龙就给徐宁介绍：“哥哥。”他是弟弟去年在泰安州烧香的时候结识的兄弟，姓李名荣，是个非常讲义气的哥们儿。这是我哥哥，哦，李大哥你好，我们这可就麻烦你了。李荣说：“都是朋友，不用客气，请上车吧。”徐宁跟汤龙也就上了车，赶车的伙计一甩鞭子，我我我驾，啪，拉车的马。大步跑起来。书中暗表，这李荣是铁轿子月河，赶车的是个小喽啰，这都是按照汤龙安排的计策，专门在这岔路口等着徐宁的。车上，徐宁问时迁：“张一，那个财主姓什么？叫什么？”开始，时迁假装不说，在汤龙和徐宁的逼问下，时迁才胡乱编个名字。财主是有名的郭大官人。徐宁问李荣：“就是月河，你们泰安州有这个郭大官人吗？”月河说：“有啊，他是当地有名的大户。此人专门劫持官宦，他门下养着不少的闲人。”徐宁一听，前后都对得上，心说：“我这宝甲既然已经有主，那就能讨要回来。这回他心里更有底了。”这李荣很是健谈，而且还会唱曲儿。一路之上，和徐宁说话很是投脾气，谈腔论棒，再不唱上几个曲儿。哎，这一路走来，几个人倒不怎么寂寞，徐宁的心情也不是那么的沮丧。了，不知不觉就已经接近了梁山坡。李荣十分好客呀、哎，他在一家酒店买了酒肉。在道上，请汤龙、徐宁、石谦儿他们三个人吃酒。徐宁根本也没多想，吃了一碗，走不多远徐宁头晕脚软，嘴角流着哈喇子，就歪倒在车里，中了蒙汗药了。岳和汤龙、石谦儿三个人把徐宁送到朱贵的酒店里，朱贵一见，急忙招来小船汤龙他们三个人就把徐宁连扛带抱。给整上小船，送到了梁山坡大寨。至此，汤龙设计盗甲，计赚徐宁，算是全部完成。